0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente les manda un saludo Víctor Meraz eh, con un video podcast nuevo para la parte de agentes de cambio que definitivo eh, este tema que vamos a trabajar y a charlar un rato con nuestra invitada especial desde Colombia es un tema que tiene trascendencia eh, hoy en día en lo que estamos viviendo. Es un tema que sin duda eh, cambia eh, eh, hábitos y, y que definitivamente tendríamos que poner nosotros como agentes de cambio este granito de arena. Y para iniciar, quiero presentar a nuestra invitada especial, eh, Ana, eh, Ana Pérez, que viene eh, prácticamente con toda una revolución de una vida eh, sostenible o sustentable. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola Víctor y un saludo muy especial a todos mis amigos de Sinergia, a todos los que se conectan, los siguen en las redes sociales y en todos los espacios donde estamos compartiendo eh, diferentes conceptos, prácticas, ideas, iniciativas, que lo que buscan, tal cual como le estabas mencionando Víctor, es revolucionar este mundo que necesita tanto de jóvenes y de personas que tengan esas apuestas de valor, que le otorguen valor a la vida, a la naturaleza y al mundo en el cual nos encontramos.
0: Muy bien, eh, la realidad es que eh, déjame Ana hablar un poquito acerca de tu background e inicio eh, comentando que Ana es un comunicador social con un magister en sostenibilidad y se ha desempeñado también en el sector eh, a nivel consolidado y robusteciendo entre los grupos de interés, eh, tanto en empresas como en sociedad civil. De igual manera, Ana ha trabajado principalmente en los sectores educativo, empresarial y con, comun y con comunidades, apoyando en el desarrollo, la formulación y la estructuración de proyectos, así como alianzas público-privadas para iniciativas tanto productivas, convenios, capacitaciones, congresos, emprendimientos de innovación social, evaluación de proyectos, modelo de negocios sostenibles, entre otros. Eh, definitivamente, eh, todo este proceso tiene un eje central en la sostenibilidad y la responsabilidad social y el fortalecimiento sectorial. Eh, Ana se caracteriza por ser una persona proactiva, con facilidades para el aprendizaje y el liderazgo y el trabajo en equipo. Sin duda, está enamorada de la vida y eh, de igual manera de Dios, responsable y, a, y autoexigente. Dicho esto, Ana, vamos a iniciar con, con, con una pregunta. Y, y, y para ya entrar en tema hablando del de, eh, el concepto sostenibilidad o, o el tema de una vida sostenible, eh, ¿Qué significa no? eh, el tema eh, de la sostenibilidad o la, la sustentabilidad como tal para ti, Ana? ¿Nos puedes comentar qué, qué es el significado de esta palabra?
1: Claro que sí. Bueno, en primer lugar, a mí me eh, encanta compartir estos temas que eh, han tenido como una razón de ser en mi vida y que han comenzado desde una experiencia particular de acercamiento al tema de sostenibilidad, hasta una experiencia profesional que he forjado a través de los años y que, y que muy bien lo recitabas tú, Víctor, en esa biografía tan linda que expusiste sobre mí y, y tiene que ver básicamente con, con ese relacionamiento con grupos de interés o esas teorías de stakeholders que hemos escuchado de diferentes autores. Que básicamente lo que, lo que han puesto es eh, la necesidad de estar juntos y de que esa unidad que debemos tener como seres humanos eh, nos lleve a cambiar las condiciones de un mundo que hemos construido bajo un precepto de poder y obediencia y que ese, ese mundo que tenemos hoy, resultado de esa relación de poder y obediencia, no nos ha traído unos resultados Positivos, unos impactos o unas transformaciones que permitan cuidar la vida, que permitan cuidar la casa común o el único mundo que tenemos, el único lugar donde el ser humano eh, se siente a gusto y puede tener una vida de calidad y, y puede perpetuarse, es decir, apuntarle a una existencia. Yo comencé desde muy pequeña a enamorarme del tema de sostenibilidad sin saberlo, porque soy una apasionada de la poesía, de la literatura, de las letras, eh, amo leer filosofía, de hecho escogí comunicación social, periodismo como mi carrera, como mi profesión, y cuando lo hice, lo hice enamorada de, del significado de la vida, enamorada del relacionamiento con las personas, independiente del rol que ocupen en la sociedad, es decir, me enamoraba y me fascinaba la relación con el gobierno, pero también pensaba en la relación con las comunidades, pensaba en la relación con aquellos sectores que tenían características específicas, como los indígenas, los afrocolombianos, y todo ese tipo de culturas me seducía esa relación, me seducía también mirar los comportamientos del mercado, de los sectores productivos, de lo agrícola, también de lo bancario o también de lo académico. Y fijándome en, en, en cómo, se, cómo se articulaban esos diferentes actores en un contexto que llamamos mundo, que está formado por una sociedad, me fui enamorando de la sostenibilidad sin saber aún qué era la sostenibilidad. Posterior a mi paso por la universidad, a ese ambiente universitario de, de estudiante, de todos los sueños que uno lleva, de esas ganas de comerse al mundo, de esas ganas de, de cambiar lo que no nos parece que está bien y también de asimilar aquello que ya, pues que, que, que se ha convertido como en, en, en una experiencia y que también tiene un valor dentro de la, de la sociedad, que es lo, 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 lo más antiguo, lo, de, de lo cual nosotros venimos fue que llegué a tomar la decisión de estudiar mi posgrado en sostenibilidad y que todo lo demás que yo pudiese estudiar se enfocara hacia la sostenibilidad, que es un concepto, y ya voy a entrar en materia para, para, para responderte esa pregunta de qué se trata ese, este tema, que es un concepto que no es nuevo, Víctor, es un concepto del cual hemos venido hablando desde los años 60, 70, 90 en adelante, pero con distintos nombres. En su momento lo llamábamos filantropía, en su momento lo llamábamos desarrollo, en su momento lo llamábamos de otras formas, pero que en este momento lo, lo titulamos como desarrollo sostenible. Y la sostenibilidad parte del concepto tradicional de desarrollo. No he entendido el desarrollo como el crecimiento desproporcionado, acumulado, la generación del diner, de dinero, las prácticas este, extractivas, sino el concepto de desarrollo pensado desde el restablecimiento del equilibrio que debe tener el mundo. Un desarrollo sostenible que está impulsado por dos por dos cosas centrales que son la sabiduría entender todo lo que nos rodea para escoger todo lo bueno de eso que nos rodea y empoderarnos de eso y dejar a un lado esas malas prácticas también que hemos hecho a nivel de construcción del mundo y que nos han dañado tanto de ahí parte el concepto de sostenibilidad es más, en alguna conversación contigo yo te decía que para mí se me hacía fácil explicar la sostenibilidad porque eh, yo podría incluso citar unas frases de literatura que leo Y es que habría de ser, por ejemplo, un chiste para uno Estar en esta vida que es tan bonita Sin tener conciencia de que estamos en ellas Y con esa frase yo te introducí a ti, Víctor uh -huh. A ese tema de la sostenibilidad Porque en el marco universal La sostenibilidad uh -huh. no es más que la protección De los recursos humanos y naturales con los que nosotros contamos en estos momentos y con los que las generaciones que han estado detrás de nosotros han contado y les ha permitido tener una calidad de vida. Les ha permitido tener unos derechos que se han podido cumplir en cualquier tipo de pro proporciones. El derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a la alimentación, los derechos fundamentales, eh, eso nos los ha permitido la sostenibilidad Pero la pregunta Que se plantea la sostenibilidad Es que si nosotros contamos Con estos recursos en este momento ¿Cuáles son los recursos Con los que van a contar las generaciones futuras? Nosotros como seres humanos En estos momentos estamos preocupados Por garantizarle El acceso A esas generaciones que vienen De esos recursos con los cuales nosotros contamos Y ese es el concepto Universal de sostenibilidad Cómo yo puedo eh, ser consciente de los impactos que produzco como persona, como ser humano, como gobierno, como comunidad, como empresa, como mundo. ¿Sí? Para poder eh, proteger, cuidar esos recursos con los que contamos y que las generaciones venideras también puedan contar con ellos y puedan tener una vida de calidad. Que no pensemos el mundo a corto plazo que no nos acabemos eh, eh, con los recursos que, que son finitos, que tienen, una, 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 que tienen unas debilidades, que pueden ser extintos. Eso es lo que plantea el concepto universal de la sostenibilidad y es algo que ha sido discutido en muchos escenarios eh, en diferentes momentos de la historia del mundo, en las guerras. La primera, la segunda guerra mundial, este en las conferencias internacionales, Río Más 20, eh, la misma, las mismas organizaciones como Pacto Global, como eh, eh, las agendas más importantes que se están dando en el mundo. Entonces, el concepto de sostenibilidad, repito, no es nuevo, no es nuevo, es un concepto que sí ha venido mutando, adaptándose, ha acogido nuevas cosas, pero finalmente se centra en eso, en la preservación, en la conservación, en la gestión, de, de los recursos para poder eh, garantizar que, que el mundo eh, pueda prevalecer, que los recursos puedan prevalecer, porque el, el ser humano no es el importante, los impor, lo importante mm -hmm. es la naturaleza que nos ha permitido existir, y ese es el concepto de sostenibilidad. ¿Y por qué escogí, Víctor, eh, para nuestro tema de conversación, vida sostenible? Porque... En, mucho, en muchos espacios donde he asistido y, y en muchos escenarios en, el, en los que me he movido, he visto cómo, eh, cómo se, se trata de buscar un culpable, un responsable, frente a lo que hoy nos llama a hablar de desarrollo sostenible. Pero no nos damos cuenta que esto no es de señalar que la sostenibilidad y responsabilidad del gobierno o es responsabilidad de la empresa privada, o es responsabilidad de las comunidades indígenas. No. La, el, el desarrollo sostenible o la sostenibilidad es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos exigirle al gobierno, no podemos exigirle a una comunidad que, que trabaje unos criterios de, de desarrollo sostenible y que, que decida sobre un desarrollo sostenible cuando nosotros mismos como seres humanos no, no practicamos una vida sostenible. Entonces eso tiene que comenzar desde nuestro corazón, desde nuestro actuar, desde una decisión muy propia para poder luego llegar a impactar a los gobiernos, para luego poder impactar al sector productivo o empresarial que también es fundamental en este tema. Entonces... Por eso escogí eh, para nuestra conversación el tema de vida sostenible. Eh, realmente yo con esto que te estoy contando le hago una pequeña apología no al concepto de desarrollo sostenible como tal, sino a la vida misma, a lo que significa cuidar nuestra vida, a lo que significa cuidar nuestra existencia, a lo que significa que nosotras eh, nosotros como generaciones presentes tengamos una manera más profunda de ver las cosas y que eso se haga evidente en nuestras acciones, que nuestra forma de vivir sea distinta desde este mismo momento, que nos permita satisfacer unas necesidades reales y no unas necesidades de consumo y que, y que en el momento en que nosotros satisfacemos nuestras necesidades no comprometamos los recursos ni las posibilidades que tienen las generaciones futuras para ellos también poder vivir. Hay que vivir para construir, para preservar, para proteger. Y así, cada uno puede tener una vida fundamentada en la generación de valor y no en una generación del consumismo absurdo que tenemos en estos momentos.
0: Wow. Eh, definitivamente, Ana, eh, traes una bandera de guerra eh, de, de, en, en temas de construir humanamente el, el proceso sostenible. Como bien lo comentas, es difícil que le exijamos eh, al gobierno, a las empresas, cuando desde nuestros principios, desde nuestra casa, no estamos dando esos, esos pequeños accionables en cuidar el agua, en probablemente reciclar, en, en, en evitar el consumismo y, 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 nos, y nos volcamos... A, a la empresa donde la empresa le exigen definitivamente ser sostenible eh, y, y, y queda en la empresa, ¿no? Cuando el accionar debería de ser desde uno mismo, ¿no? No más por campaña, no nada más por por, por acreditar algún alguna certificación, sino debería de iniciar con nosotros. Y creo que personas como tú, Ana, definitivamente son un agente de cambio que trae esta bandera de, de la sostenibilidad muy puesta y que sin duda están dejando esa trascendencia y en pocos años definitivamente se estarán formando legados. La verdad es que es una respuesta muy completa. Si, si gustas, paso a, a la siguiente pregunta. Para seguir indagando, ¿no? Eh, tocando el tema, Ana, sobre el, el proceso de sostenibilidad, eh, ¿existen habilidades o algunos conocimientos para poder entenderlo yo? Si, si, si yo quiero iniciar con esta vida sostenible desde mi casa, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué, qué habilidades debería de conocer? ¿O conocimientos de, qué, qué conocimientos debería de tener para yo poder aplicarlo, Ana?
1: Claro que sí, Víctor. Bueno, eh, hay que tener presente, eh, para dar respuesta a lo que me estás preguntando, eh, unas cosas que son fundamentales de entender. La primera, que no es lo mismo eh, las habilidades que los conocimientos. Las habilidades son aquellas herramientas que hemos podido desarrollar, ya sean personales, talentos, etcétera que nos permiten hacer las cosas de forma rápida, práctica, acertada. Y los conocimientos son aquella experiencia personal o este, estudiada, compartida con otros, que nosotros podemos construir a lo largo de unos periodos de tiempo y que tenemos formas diferentes de esa búsqueda y esa construcción de conocimiento. Entonces, hay una diferencia entre habilidades y conocimiento. Es más... Es bueno esto que me preguntas porque el conocimiento sin habilidades y sin ponerlo en práctica es como una fe muerta. Tú puedes leerte muchos libros y puedes tener aquí los conceptos en la cabeza y puedes recitarlos de memoria y puedes ir a escenarios a contar eh, qué dice Amartya Zen o qué dice eh, la OCDE sobre desarrollo sostenible o el Banco Mundial, pero si tú no estás colocando eso que sabes en práctica y no estás creando unas habilidades que te permitan tener una vida sostenible, pues yo diría que sería, no sería ético que tú hablaras sobre sostenibilidad. Entonces, lo primero que hay que saber es que el conocimiento y las habilidades son conceptos distintos, pero que son necesarios para tener una vida sostenible. Es decir, yo no puedo tener una vida si no sé de qué se trata, si no sé de qué, qué busca la sostenibilidad. Yo no puedo tener unas habilidades o desarrollar unas habilidades para una vida sostenible si yo no estudio, si yo no busco los ejemplos de sostenibilidad que hay en el mundo, si yo no veo cómo puedo desde mi casa aportar un granito de arena, para que este planeta, para que este mundo mejore en la parte ambiental, en la parte económica, en la parte sociocultural, que es la triada eh, que, nos, que nos presenta la responsabilidad social, y la parte de gobierno, que es fundamental para que exista desarrollo sostenible y para que la vida sostenible tenga un impacto. Y posterior a esto que te acabo de, de comentar, Víctor, también quiero dar una información de contexto de por qué es importante hablar de desarrollo sostenible y por qué, o de dónde, de por qué se hace necesario en estos momentos más que nunca este tema de sostenibilidad y de vida sostenible. Y es que ya con esta conexión tan tremenda que tenemos, sobre todo ahora en Latinoamérica, que el COVID-19 nos cambió y nos forzó a. Eh, en términos de, de acceso de conectividad, de usar los recursos tecnológicos para estar más en contacto con el otro este, nos forzó, pero para hablar de cosas que sí importan no de ese consumismo de pronto, tonto que teníamos antes, que solo utiliz utilizábamos las redes sociales para, para ver memes, para. No digo que eso no sea bueno, también es chévere, pero para ver memes, para, para eh, montar fotos, para. No, ahora estas plataformas que no las utilizábamos tanto para lo que estamos haciendo ahora, las clases en línea, la, todos los trabajos por teletrabajo, este, toda esa aceleración de la, de la conectividad. App, ha hecho que abramos más los ojos y que tengamos una apertura más a, a, a conocer qué es lo que está pasando en el mundo y de eso es lo que quiero hablar para poder responderte o dar esos tips sobre cómo nosotros podemos desarrollar habilidades y qué tenemos que hacer para, para comenzar este camino hacia una vida sostenible. Entonces, ¿qué información es importante que nosotros sepamos que hace parte de este llamado a que hablemos de de sostenibilidad. El cambio climático es uno de los principales problemas eh, que, que habíamos venido mencionando a, a grandes, medianos o pequeños rasgos en el mundo, pero que no era un lenguaje común o un discurso común entre nosotros. Y ahora lo es. Ahora el cambio climático se ha puesto en la boca de cada uno de los, de las, de los jóvenes, de los profesionales, de las empresas, de los gobiernos y que se haya puesto en nuestro, en nuestro contexto no es porque por moda, sino porque hay unas realidades. Nosotros hemos venido con un ritmo de, 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 de emisiones muy alterado, de gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos una crisis alimentaria global, una crisis de salud con la aparición de la pandemia, eh, tenemos en el mundo crisis de incendios forestales, ¿sí? de falta de oxígeno, de falta de agua, eh, de pérdida de arrecifes de coral, de pérdida de, de glaciales, y tenemos un mundo que se está calentando cada día más. Esos efectos no van a desaparecer en el corto plazo, quizás ni siquiera en el mediano, sino en el largo, pero esa es una de las razones principales por, por las cuales las organizaciones las personas. Estamos hablando de cambio climático como uno de los principales problemas para el desarrollo sostenible. La sobrepoblación mundial también es otro elemento fundamental y es otro problema de la, de, del desarrollo y de la vida sostenible que se está atendiendo a través de las agendas que se han construido, como la Agenda 2030 o de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Las prácticas de consumo de las cuales te venía hablando, Víctor, también Impactan en el tema de desarrollo sostenible y son una de las cosas que se quiere eh, vencer. Eh, nosotros venimos de un capitalismo salvaje, de una construcción de, de mundo, sobre todo en Latinoamérica y en los países más pobres, eh, de ese legado de, 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 de explotar los recursos. Y cuando te hablo de explotar los recursos, incluso el recurso más importante que es el ser humano y la naturaleza, lo hemos venido explotando desequilibradamente y eh, desarrollo sostenible quiere cambiar esta esta situación eh, hay una hay un problema también muy grande sobre el desarrollo sostenible y existe un ODS para eso que se llama educación de calidad y es que nosotros eh, carecemos de la apropiación del conocimiento y la conciencia para poner en práctica actividades que sean eh, amables con el ambiente Nosotros separamos Hace mucho tiempo La palabra ecología El concepto de ecología de economía Y no nos dimos cuenta Que sin naturaleza no existe lo económico Entonces, ¿dónde, ¿dónde está fijado El modelo de desarrollo del mundo? ¿Dónde están fijados los modelos de desarrollo De los países? Deben estar fijados No en, el capital, no en modelos como los capitalistas Porque eh, los modelos capitalistas U otros modelos carecen de algo, eh, que es de corazón. Esos son modelos que no fueron pensados eh, 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 para el hombre, para el bienestar humano, para el bienestar de la naturaleza, sino que estaban pensados para la empresa. Miren que cuando se instalan los modelos capitalistas en los países, primero no son propios, porque el modelo capitalista, por, por lo menos acá en Colombia, no es propio de Colombia. Desconoce las realidades del país. Desconoce la naturaleza, la biodiversidad que existe en nosotros Por eso no favorece a Colombia Lo que hace es favorecer a las empresas Que trajeron unos modelos de, de, de desarrollo extractivistas Y que este, no les importa eh, sola, Sino solamente eh, producir a grande escala Y producir cosas que a veces ni siquiera los seres humanos necesitamos ¿Cierto? porque lo que, estamos, lo que estamos comprando nosotros no, le, no conocemos el ciclo de vida de los productos. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han puesto a pensar qué procesos tuvieron que pasar para que estas gafas existiesen? ¿Cómo se crearon estas gafas? ¿En cuánto tiempo el material de estas gafas va a desaparecer? ¿Sí? Eh, eh, ¿Tu ropa de dónde viene? ¿De qué procesos viene? ¿Cuál es el ciclo de vida de los productos que consumimos? Entonces, esos modelos eh, capitalistas carecen de corazón, no pueden ser humanizados y son modelos que son hechos para las empresas, no para el ser humano, por eso necesitamos migrar a otro tipo de modelos de desarrollo ¿sí? ahora, hay que empezar a relacionar la educación con el desarrollo sostenible, hay que aprender de los países europeos, que ya tienen este, esas experiencias tan significativas de que las escuelas públicas y que las escuelas privadas se enseñe a, a los chicos a cuidar el medio ambiente, a proteger la naturaleza, que tienen cátedras sobre desarrollo sostenible. Es que no es educar para que tú seas ingeniero y construyas. No es educar para que tú seas comunicador y presente en un programa de televisión. Sí, es educar para que la persona tenga un criterio y para que, para que la persona pueda proteger, proteger el mundo en el que vive. Y hay que empezar a crear esos nuevos modelos educativos eh, que, no, que, que obviamente no han llegado a Latinoamérica y que no se concentran en la potencialización de las particularidades para generar sinergias entre actores, sino más bien se encargan de, de, como, de como de construir unas mentes que no piensan, de, de construir a los, de hacer que los chicos no propongan, de que los chicos salgan de las universidades o de los colegios como unos loquitos a buscar este trabajo, pero pero para sobrevivir, no para vivir. Sí, y esos modelos educativos tienen que cambiar y esos son los problemas del desarrollo sostenible. Finalmente hay que parar de hacer de la naturaleza y del hombre un negocio, porque las consecuencias ya las estamos viviendo. Y ese es el contexto general, eh, este, mi querido Víctor, por medio del cual se hace necesario hablar de desarrollo sostenible. Ahora, dentro del marco del desarrollo sostenible, ya lo dije, habemos unos actores fundamentales, y dentro de esos actores fundamentales nos encontramos cada uno de nosotros. Y en ese sentido es que yo voy a proponerte en este momento, Victoria, y a todas las personas que nos escuchan, unas claves para tener un estilo de vida más sostenible. Eh, reiterando que no son exclusivas, que no son este, las únicas que existen, que nosotros podemos desarrollar nuestros mismos modelos propios, modelos propios, estilos de vida propios, eh, dependiendo de lo que queramos. Eh, pero que si hay que tener como esos, ese, eh, presentes a esas, como esas cosas que se están dando a nivel mundial, esos cambios que están teniendo la, pues, las personas para nosotros tener como una idea de cómo lo podemos hacer esto no es un dogma de fe algo impuesto, sino que el desarrollo sostenible por, por naturaleza y la vida sostenible van a ser dinámicas, es decir cambian, todo el tiempo tienen que cambiar y adaptarse Primera recomendación para tener una vida sostenible o primer tip o esa clave para que tú tengas una vida sostenible, tú puedes empezar a medir tu huella ecológica. Eso es un indicador medioambiental fundamental que te va a permitir a ti evaluar cuál es el impacto que tú estás ocasionando sobre la vida del planeta. Y para medir la huella ecológica ya hay muchos softwares en línea, gratuitos, este, y yo quiero traer el ejemplo de, de, del gobierno de Ecuador que creó un software que está en línea y que los invito a buscarlo por internet. Ustedes solamente tienen que colocar en Google, medir mi huella ecológica y ahí le va a, 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 a salir varias opciones. Yo les recomiendo esta del gobierno de Ecuador para que ustedes puedan acceder y medir su Huella Ecológica. Ahí les van a pedir una información específica sobre cómo se transportan, este, cuál es su consumo de energía diaria, etcétera. Datos que son muy eh, comunes que manejamos en la casa o que manejamos a nivel personal y con eso ustedes van a tener una línea base. Es que yo no puedo comenzar tampoco este, de, partiendo de supuestos o de cero. Yo siempre invito a las personas a autoevaluarse hacerse un diagnóstico, a construir una línea base personal y desde ahí mirar qué es lo que yo puedo mejorar. Si yo soy un adicto a consumir energía, ¿cómo puedo hacer para que mi huella energética baje? Si yo soy un adicto a las compras, ¿cómo puedo hacer para que mi huella de consumo baje? Si yo soy un adicto a, a, los, a, 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 a bañarme todo el tiempo, ¿cómo puedo hacer para aminorar el consumo del agua? la huella hídrica. Este, y este tipo de cosas son fundamentales. Entonces, primera clave, mi querido Víctor, medir nuestra huella ecológica y hacer parte de esta cantidad de personas que están midiendo su huella ecológica en el mundo. Segunda clave, después de que yo tengo identificada mi huella ecológica o que yo hice un ejercicio muy juiciosa de mirar qué, qué es lo que yo hago, que siento que estoy exagerando en el contexto consumo de energía, el consumo de aguas yo hago una lista de chequeo este, lo segundo que tengo que hacer es cambiar de hábitos modificar mis hábitos eh, los cambios no son fáciles y más cuando hemos venido de una cultura de excesos pero eh, esto es de colocarse la mano en el corazón y de hacer unos aportes que vienen desde lo más profundo de, de uno o sea, por eso digo por eso estamos hablando de vida sostenible y no de desarrollo sostenible, ¿cierto? Estamos hablando y estamos invitando a una vida sostenible. Entonces, la segunda clave, mis queridos amigos, es eso, modificar algunos hábitos. Y esos hábitos son, pueden ser, como por ejemplo, la reducción del consumo energético, eh, los electrodomésticos que usamos, mirar cuántos tenemos, si son necesarios, si esos electrodomésticos que tenemos son eh, de esos electrodomésticos que vienen con unas condiciones que le aportan al medio ambiente o por el contrario son esos que, que consumen demasiada energía y hacen mucho daño. Eh, también hay que mirar eh, algunas alternativas diferentes para consumir energía, ¿cierto? Entonces podemos utilizar... Eh, paneles solares, fotovoltaicos, podemos investigar sobre cómo podemos acceder a nuevas fuentes de energía. Y cuando hablo de energía, no solamente en eléctrica, porque estoy colocando un ejemplo de energía eléctrica, sino que, por ejemplo, otro tipo de prácticas que van encaminadas a la energía es la producción y consumo de alimentos. ¿Cómo yo puedo migrar de comprar en el súper ¿sí? y de gastarme el dinero incluso en alimentos que vienen eh, atestados de químicos porque hemos tenido una cultura eh, horrible como por ejemplo de, los, de la aspersión y de los riegos por, con glifosato que es uno del, de los productos que está confirmado por la OMS que produce cáncer y que tiene unas afectaciones en la, en la, en la vida de las personas. ¿Cómo pasamos de comprar esas cosas a producir nuestros alimentos, a crear huertos caseros, a ralentizar y retroceder en el tiempo y a coger prácticas eh, de nuestros antepasados que eran prácticas buenas, bonitas, seguras y que eran prácticas que protegían la tierra. ¿Sí? Podemos pensar en eso y ahí estamos reduciendo el consumo energético, pero en la producción y consumo de alimentos, esa es otra buena práctica para una vida sostenible, y así son ejemplos, eh, los bombillos que tenemos en, nuestro, en, nuestra, en nuestra casa, cuántos bombillos, si son ahorradores, cómo los estoy usando, si todo el tiempo yo los tengo encendidos, cómo sin necesidad, incluso si el diseño de mi casa es es, es sostenible por decirlo así si tengo espacios donde entra la energía o si mi espacio es confinado o cómo puedo yo este, mejorar ese tipo de ambientes porque a fin de cuentas eso tiene un impacto sobre mi vida sobre mi salud es que cuando hablamos de vida sostenible no estamos hablando de que la práctica que, que nosotros estamos haciendo solamente impacte hacia afuera hacia la naturaleza no estamos hablando de que si yo produzco mis alimentos eh, esos alimentos que voy a consumir no van a traer químicos y eso va a tener un efecto sobre mi cuerpo. Voy a estar menos expuesta al cáncer, menos expuesta a otras enfermedades que sabemos que existen y que, y que ha sido comprobado que, que se generan por, esa, por, ese, por ese agro que tenemos, que es un agroquímico, no es un agroecológico. Y que ese es otro salto que tendremos que dar y que estamos dando en diferentes países. Como por ejemplo Argentina. Entonces, ese tipo de prácticas es la que hay que tener en cuenta para saber este, si vamos a comenzar esta vida sostenible y por qué es importante este, hacer esta vida sostenible. Si nosotros contamos con la, volviendo al tema de las bombillas, eh, con bombillas ahorradoras, nosotros podemos estar ahorrando hasta un 50 y un 80% de gasto de energía eléctrica. Entonces, ese tipo de prácticas también son buenas. Este, hay, que, eh, hay que trabajar. En, en todo lo que tiene que ver con, eh, con la economía o con de escala, con la economía de escala, ¿sí? Es decir, cómo nosotros podemos reutilizar, reciclar, eh, mirar el ciclo de vida de los productos que tenemos en casa eh, y que sea un círculo que nos permita consumir cada vez menos, ¿sí? Eh, y eso aplica para todo, el ropa, eh, alimentos. Eh, etcétera, entonces esa es la invitación pues y son, serían como las claves más, más importantes que podría dar para iniciar este tema de vida sostenible el desperdicio alimentario también es fundamental Cómo nosotros podemos eh, ahorrar la comida, o sea, tenemos una crisis de, de alimentación en el mundo, mientras algunos tenemos el privilegio de comer eh, tres comidas al día hay gente que solo puede tener una sola comida al día a veces cero comida al día, se está muriendo la gente de hambre en el mundo entonces nosotros no podemos ser tan inconscientes y hablar de sostenibilidad y hablar de vida sostenible si no, son, si no somos capaces también de hacer unas prácticas sobre, eh, sobre la reducción del desperdicio alimentario ¿sí? hay que comprar lo suficiente, ahora con la pandemia yo no podía creer cómo habían personas que entraban a los supermercados y a las farmacias a llevarse todos los medicamentos a llevarse toda la comida sin pensar en el otro. Y yo decía, Dios mío, no, no puedo creer que, la, que las personas en este momento de la vida tengan ese tipo de actitudes, eso tiene que cambiar, eso no va, no está relacionado para nada con una vida sostenible. Hay que mitigar la cantidad de residuos que producimos, hay que dejar de usar plástico, el plástico tarda hasta 75 años o más en degradarse. Y nosotros tenemos que ser conscientes que debemos pasar del consumo de plásticos a otro consumo de eh, elementos que no sean tan tóxicos y que no sean tan malos para el ambiente como las botellas, como los, como los, como los plásticos. Eh, esto nos corresponde desde las iniciativas propias de, no, de, no, de, de nuestro día a día pero también de colectivos, de poder unirnos y, y porque unidos sí podemos exigirle al gobierno que coloque políticas y que tome decisiones frente al consumo de ciertas cosas que no son buenas para, para tener eh, una vida sostenible. Es más, nosotros no podemos hacernos como los ciegos, los sordos y los mudos y no entender que eh, el dinero, que las grandes empresas del mundo tienen una influencia enorme o un poder enorme sobre las políticas públicas de un país. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nosotros podemos formar comunidades, colectivos, redes y podemos llegar al gobierno, a los gobiernos, a los gobiernos locales y a los gobiernos nacionales a exigir cambios de política. Podemos exigir Agua para todos, salud para todos, educación para todos y todos esos elementos de calidad. Pero eso no lo vamos a lograr solos, lo vamos a lograr unidos y lo vamos a lograr siendo éticos. Es decir, que el día que yo me reúna con el otro, el día que yo me reúna con sinergia, realmente yo tenga algo por mostrarle a sinergia yo yo pueda decir sinergia. Realmente yo soy una persona eh, que lleva un estilo de vida sostenible. No me lo estoy inventando, no es un discurso, es que Ana tiene cinco o seis años de, de estar teniendo estas prácticas, de tener esta iniciativa, de trabajar con estos sectores para aportar tales cosas. A eso me refiero, una unión, pero una unión que sea real, que se evidencie, que tenga fuerza, que sea ética, que sea transparente. Sí, que vaya cimentada en los mismos principios y no que se quede siendo solo un discurso de turno o una forma de ganar este ganar como imagen o reputación o ese tipo de cosas. Porque realmente, si uno lo hace por eso, tarde que temprano, eh, eso fracasará. Hasta ahí.
0: Excelente, Ana. La verdad es que has dado una... Eh, un... Un proceso muy detallado de, 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 de cómo podemos eh, accionar, qué deberíamos de saber. Eh, definitivamente eh, comentas un, un tema de, de accionar eh, como, como colectivos, con, con redes y, y parte de, de este video podcast es crear esa conciencia eh, a los que nos escuchan, accionar con estas medidas eh, que desde, desde la casa podemos tomar y que definitivamente eh, tienen que trascender ¿no? eh, en, en ellos y en sus hijos ¿no? y en las diferentes generaciones. Creo que está súper está padre lo que comentas eh, eh, y, y, y creo... Eh, eh, me, me muevo ahora, Ana, al tema laboral. Eh, al, ahí es una pregunta clave porque definitivamente donde se ha inculcado, donde yo he visto, Ana, que, 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 que de repente hasta en cierta forma eh, algunas empresas ya traigan esa visión de, de sostenibilidad y que se han dado cuenta que de verdad impacta en su proceso de manera rentable, pero eh, eh, veo que también existen empresas que no tienen esa esa visión de llegar a ese proceso sostenible y, 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 y mi pregunta va alineada conforme a la formación dentro de la área en la que estoy eh, en, en, en este aspecto donde eh, de verdad tendrá eh, dentro de la formación de EHS impacto, la, la, la sostenibilidad es un área que se tiene que ya eh, trabajar que, que, que las líneas de, de, de estos procesos deberían ya de tener un proceso sostenible, ya deberíamos estar en esa línea. ¿Qué, qué opinas, Ana, al respecto?
1: Sí, definitivamente ya eh, deberían estar en esa línea. Pienso que, que hay, hay eh, estándares, guías. Eh, que desde la parte de salud, seguridad en el trabajo han venido eh, aportando al desarrollo sostenible pero no lo han hecho de manera decidida siento que se ha hecho más como por los laditos entonces eh, frente a esto porque, porque el tema de gestión en salud y seguridad en el trabajo es un tema cultural cómo tú cambias la cultura que existe dentro de una organización para que esa esa organización se cuide y cuide a los demás, ¿sí? Pero eh, tristemente yo he visto que los, pro, los procesos de seguridad y salud en el trabajo se quedan en lo técnico y no trascienden a lo, a lo a, a, al imaginario, al comportamiento. No permiten incluso que la, que la gerencia tome decisiones contundentes frente a unas prácticas. Yo, yo parto de esta reflexión, Víctor. Yo no sé si tú has, tú has escuchado este, el cuento del rey Midas. El cuento del rey Midas. Hubo un rey hace mucho tiempo en un imperio y el rey se le apareció eh, un genio que le podía facilitar este lo que él le pidiera y él le pidió que le diera la posibilidad de, de que todo lo que él tocase se convirtiera en oro y así fue y así pasa en las empresas los gerentes o la parte ejecutiva quiere convertir todo en oro porque oro es dinero y pensamos mal y siempre hemos pensado, las empresas piensan que se vive del dinero pero realmente no es así ¿de qué vive la empresa? ¿de qué vive el gobierno? ¿de qué viven las personas? vivimos del agua, de la tierra, del alimento de la salud, de unas condiciones óptimas para producir y para tener salud entonces estamos equivocados y volviendo al tema del rey Midas el rey Midas convertía todo en oro pero al final ¿qué le quedó? no le quedó nada Así pasa con las empresas. Las empresas este, en temas de gestión en salud y seguridad en el trabajo deberían articular sus sistemas al desarrollo sostenible. Y las es guías que hay, las la, la, la de gestión de calidad, las de seguridad y salud en el trabajo, ya deberían estar incursionando los conceptos y los indicadores de desarrollo sostenible frente a las prácticas de la empresa en cada una de las líneas ya la parte de salud la parte de seguridad y la partica, la parte de prácticas laborales que son las garantías mínimas que debe con las cuales debemos contar los trabajadores para poder eh, laborar y producir eh, las empresas son las que más deberían a partir de sus modelos de gestión empoderarse del desarrollo sostenible ¿Por qué? Porque son las que más impactan al medio ambiente. No es posible en estos momentos concebir una empresa que no gestione sus impactos. No es posible concebir a esas empresas, por ejemplo, mineroenergéticas eh, o, o de otro tipo, que causan afectaciones tan grandes a la naturaleza y que no estén mitigando, eliminando, recausando sus prácticas eh, para poder proteger la salud y la seguridad, por supuesto, de sus empleados y también de los otros, eh, de, de los otros stakeholders o grupos de interés con los cuales se relacionen. No es posible, Víctor, que, que la cultura EHS se centre en lo operativo, no. Ya la cultura EHS debe, debe concentrarse en lo estratégico en cómo yo puedo medir los impactos de la organización internos y externos Y si yo mido esos impactos, porque cuando yo estoy midiendo, estoy, hablado, estoy hablando de resultados, ¿cierto? Este, cómo esos resultados me, me orientan a mí como líder de EHS a decirle a la junta directiva, junta directiva, usted tiene que tomar la decisión de eliminar el consumo de plásticos de la empresa, o junta directiva, usted tiene que tomar la decisión de otorgar los elementos de bioseguridad en, estos, eh, en, estos, en estas condiciones a los trabajadores. Eh, empresa, usted tiene que invertir más en prácticas EHS, porque cuando vamos a la realidad, este, yo, yo miro que para las, para las empresas eso es lo menos importante. Todo el tiempo están pensando en producir, en producir, en vender. En que la gente que trabaja para ellos se mate por, por generarles dinero. Pero cuando se viene crisis como estas, como el COVID-19, que ninguno la tenía dentro de su sistema de gestión eh, de riesgo. Yo no he visto el primer, el primer caso que, que de alguna empresa que haya en su en su matriz de gestión de riesgo haya identificado posible pandemia no lo he visto Este, pero cómo las empresas quiebran y cómo las empresas eh, les toca dar unos giros inesperados porque nunca pensaron en lo importante que es lo humano, el recurso natural las prácticas bien hechas y que no sean solo un requisito para lo que tú dijiste desde un principio, para una certificación. Sino que realmente eso le sirva a la persona para, para tener una calidad de vida y, una, y un estilo de vida sostenible. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, eh, 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 en, la, en los estándares que están en la actualidad, en las guías técnicas, en, la, en, la, en los sistemas regulatorios de gobierno se tiene que modificar y se tiene que eh, articular muy claramente la cultura EHS al desarrollo sostenible. Es decir, que se incluya dentro de esos estándares, dentro de esa guía es el concepto y que se diga también cómo a través de la gestión EHS se le aporta al desarrollo sostenible de manera más clara y no que quede como que sí sí le aporta me, o medio le aporta o es importante, no, que eso se demuestre claramente con unos sistemas de medición y una y unos cambios en los comportamientos de las empresas y que el gobierno y que el gobierno y que los gobiernos empiecen a exigir más en materia de EHS, que empiecen a exigirle más a, al sector empresarial para que ellos realmente puedan puedan eh, demostrar y puedan eh, fijar su mirada en este tipo de prácticas.
0: Híjole, este, qué, qué, qué bárbara. La verdad es que sí, sí necesitamos eso, sí es una realidad, eh, Ana, que tengamos que generar ese cambio, algo algo muy muy rápido que que comentaré que dentro de mi experiencia de manera laboral eh, una de las empresas en las que trabajé tomó la decisión de cambiar el nombre de EHS al nombre de sostenibilidad y solamente en ese momento se nos vino una ola de responsabilidad o sea que no me, no 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 te la creías para empezar que ahora no eras pues jefe de HS eras un agente de sostenibilidad. Y era tanto el impacto que todavía ni empezábamos nosotros a accionar, que ya desde nosotros mismos estábamos preocupados por dar el ejemplo. O sea, la palabra simbra tanto y se tatuó tanto en el momento, que no te podías dar el lujo de, 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 de tirar... La basura de no reciclar, de que enfrente de ti de verdad vieran ese agente de cambio porque ese era el proceso que llevaba el área. Ya no era EHS, eras parte del de proceso de sostenibilidad y fue algo que personalmente me encantó que, que, que nos llamaran así, que, que nos vieran de esa manera porque sin duda la responsabilidad es tres veces más. Ya no estás interactuando no nada más con los procesos, como dices, sino también de manera social y de manera ambiental y le agregas algo que de repente probablemente no veías, lo económico. Ahora ya converges con estas tres líneas y para actuar o para trascender en esta área ya tenías que ver esos tres frentes. Eh, ese era, eh, fue, fue una experiencia muy padre. Porque me encantó y hace que trasciendas, aunque sea poquito, pero, pero que trasciendas y que desde que tienes el título de es líder de sostenibilidad o es un, un supervisor en sostenibilidad, híjole, ya desde ahí empieza ese cambio, yo, yo lo creo. Ese chip ya se modifica, ya tienes esa bandera de guerra de sostenibilidad y, 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 y pues aventarle pues más más accionable en el día a día, ¿no? Creo que esta palabra a mí me genera mucho, mucho, me genera trascendencia el, el ser sostenible y, y lo que has comentado, Ana, es, es, es impresionante y que todavía desafortunadamente no hemos llegado a ese nivel, repito, muchas empresas están en ese proceso y han identificado y se han dado cuenta que eh, trabajar con sostenibilidad les deja grandes beneficios, muchos beneficios que hoy en día también lo, los gobiernos, eh, la mayoría está poniendo, ¿no? Para que sean más sostenibles. Ana, esto me lleva a, a mi siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿Dónde eh, podríamos eh, verificar? algunas bibliografías, tocaste algunos temas de unas guías como tal, eh, ¿dónde podríamos verificar algunas bibliografías o artículos para que yo, Víctor, pues si quiero empezar a, a, a ver el tema de sostenibilidad, ¿dónde podría yo, yo buscarlo, no? Claro que
1: sí, súper, súper tu pregunta, bueno, sobre sostenibilidad hay muchísimos autores, Muchísimas experiencias, pero eh, yo quiero compartirles algunas eh, que son fáciles, son accesibles y que son básicamente, más que bibliografías, son ejemplos. Porque si, si queremos bibliografía podemos, podemos consultar a Martia Sen que habla sobre sostenibilidad. Podemos eh, consultar al economista Peter Drucker, que también me encanta muchísimo sobre sostenibilidad. Habla muchísimo. Este, y sobre todo sostenibilidad sobre la economía, que es como, que, que es como chévere. Este, pero en la parte de prácticas y para ver las diferencias, porque la sostenibilidad viene en diferentes niveles, entonces eh, yo más bien le, les invitaría a ustedes a que consultaran iniciativas como por ejemplo, en el tema de movilidad. Eh, Busquen en Internet movilidad sostenible. Ejemplos de países de movilidad sostenible. Tenemos muchos países europeos, entre esos Amsterdam o Copenhague, que han hecho durante muchos años prácticas de desplazamientos sostenibles en bicicletas o otro tipo de, 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 de rutas que se han enmarcado en este tema de movilidad sostenible y son reconocidas ahora como, como países, ejemplos de sostenibilidad enmarcados en ese tema de movilidad y, hay, y esos son los espejos en los cuales tenemos que mirarnos no para repetir sus prácticas sino para crear conciencia conocer un poco y mirar qué ideas nos surgen para nosotros poder aplicar en nuestros entornos respetando las condiciones de los entornos a los cuales pertenecemos también porque donde fracasan las prácticas también a veces cuando nosotros leemos y traemos un copia y pegue de otro lugar Ahí es donde no funciona, necesitamos ser creativos, necesitamos co-crear con las comunidades, cuando hablo de comunidades son las comunidades del sector político, las comunidades eh, de, eh, de, de los sectores empresariales, las comunidades eh, de la sociedad civil, entonces creemos juntos las iniciativas y pongámoslas en marcha. Entonces los invito a leer sobre Suecia, sobre España, sobre Ámsterdam, sobre Copenhague, sobre esos ejemplos que ellos tienen de movilidad sostenible, porque la movilidad en términos de sostenibilidad es fundamental. Cómo los seres humanos nos estamos moviendo en el mundo, cómo nos conectamos. Cómo, por ejemplo, para la industria de carros es un buen indicador vender muchos en un año, pero cómo para, para la naturaleza, ese indicador es un desastre, ¿sí? Entonces hay que empezar a ver esto, estos ejemplos de movilidad sostenible. Otro ejemplo de sostenibilidad que hay que buscar es la vida comunitaria en el marco de la sostenibilidad. Nosotros podemos en Latinoamérica citar a un país que viene con unas iniciativas espectaculares en vida comunitaria sostenible, que es Argentina, con iniciativas como por ejemplo un árbol para mi vereda, con iniciativas como, por ejemplo, Juntos Somos un Bosque, eso consúltelo, con eh, iniciativas como el movimiento Janus, que es agricultura biodinámica, familiar, y en Colombia podemos citar algunas iniciativas como Amazonía Emprende, visitemos esos lugares, leamos, compartamos con, con, con ellos, contactémoslo, y se van a dar cuenta que es fácil aprender y que es fácil Tener ese, ese amplio conocimiento sobre desarrollo sostenible, vida sostenible. La educación es fundamental, Víctor. No se concibe un desarrollo sostenible sin un modelo de educación eh, que cambie, sin un modelo de desarrollo que cambie y que se concentre en lo humano y en, en la naturaleza y no, como te decía, en el dinero. Entonces, hay que ver los modelos educativos de Islandia que propuso, por ejemplo, un modelo de educación ambiental, lo que yo te decía. Islandia es reconocido como uno de los países más seguros, más limpios y más verdes del planeta. Porque no reflejarnos en esa realidad de Islandia? ¿Por qué nuestro sistema educativo no puede dejar de ser tan conformista, tan repetitivo, tan superfluo y darle más valor a los chicos, a su diversidad, a su competencias, a sus conocimientos y enseñarles a cuidar y a proteger la vida desde que son pequeñitos. ¿Tú, tú lo lindo que es ver esos ejemplos de esos niños en Islandia hablando de que debemos consumir de manera consciente? ¿Tú te imaginas lo maravilloso que sería que nuestros chicos en Colombia, en México, en Brasil, en... Sí, ya, ya hay algunos adelantos. En Argentina, por ejemplo, hay un lugar donde se hizo el primer colegio público con elementos reciclados y se ganaron un premio súper espectacular en el mundo y la educación que ellos brindan y el modelo que ellos brindan es un modelo de educación ambiental. Pensémoslo también para nuestros chicos en Colombia, en México, en Brasil, en, en Ecuador, en Perú, en todos lados. Es decir, ya hay iniciativas de este tipo, Víctor, pero tienen que ser más, no puede ser una o dos, tiene que ser todo el modelo y que eso venga impulsado desde los ministerios de educación de los gobiernos en cada uno de los países. Que no sea una educación, eh, como te digo, que que, corto, que, nos, que nos ata, que nos pone una venda en los ojos, no, sino una educación que nos inspira, que nos ayuda a actuar, que nos permite cambiar las realidades eh, que hoy tristemente tenemos sobre ese consumo tan horrible que tenemos de la naturaleza y toda la crisis ambiental y humana que tenemos y política y demás. Entonces eso también lo invitaría a que lo consulten, esos modelos educativos de Islandia o, o esas iniciativas de, de, de colegios públicos basados en educación sostenible o educación ambiental de Argentina o de Brasil que son importantes. Finalmente también los invitaría a consultar las experiencias eh, de comunidades indígenas eh, hay, que, hay que romper con ese paradigma De que el desarrollo eh, El desarrollo es, como lo decía El dinero, la economía, el comercio No, el desarrollo también es el cuidado de la vida Y, y en este sentido las comunidades eh, 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 Ancestrales, indígenas de los países Tienen mucho que enseñarnos Tienen una sabiduría ancestral, ancestral Digna de proteger, de explorar con el COVID-19 en Colombia y en Brasil, hemos visto cómo nuestras comunidades indígenas han sufrido muertes masivas y han estado desprotegidas de los, de, de los derechos fundamentales en salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto de esto? Y estoy dando un mensaje, pero también estoy invitándolos a que consulten. Por ejemplo, en Argentina está una comunidad que se llama Cochalazaque así creo que la pueden encontrar, que se convirtió en un punto de reserva natural y cultural. Y ellos este, eh, vienen dando un ejemplo como cómo una comunidad ancestral indígena puede convertirse en esos puntos de reserva protectores de la naturaleza y aportantes al desarrollo sostenible. Finalmente, hay que consultar las agendas. Los objetivos de desarrollo sostenible hay que consultarlos, hay que leerlos. Hay que ver cuál es la propuesta que viene del gobierno de México, del gobierno de Colombia, del gobierno de Argentina, del gobierno... Hay que leerse eso. Hay que leer lo que dice el Banco Mundial. Hay que leerse lo que dice eh, la OCDE. Hay que leerse todas esas propuestas que vienen desde eh, de esas organizaciones para, eh, para el tema de gestión de desarrollo sostenible. Eso sería lo que, lo que podría compartir.
0: Wow, la verdad es que... Como bien dices, Ana, hay mucha información eh, que podemos, desde, desde ya, eh, consultar. La verdad me quedo sorprendido de todo lo que me has dicho en, en esos accionables o en esos escenarios de Argentina, de Ecuador, de Colombia. Eh, México trae también esos pasitos eh, prácticamente pues, hacia ese desarrollo, trae proyectos también de emprendimiento pero siempre es bueno, como tú dices, voltear a ver afuera para ver cómo son esos modelos, analizarlos y, y, y no hacer el copy-paste porque no funciona. Más bien es eh, ver de qué arista a ellos les sirvió y cómo nos puede servir a nosotros en temas de sostenibilidad. Y, y creo que tenemos... desde eh, eh, el punto de vista, eh, 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 hablando de, de, del, del proceso como tal, eh, definitivamente es, es un conocimiento que considero que se tiene que colocar en la educación de manera tajante para, para que desde pequeños empiecen a trascender en este tema de, de sostenibilidad, ¿no? Y, y como agentes de cambio, Ana, eh, y ya estando en esa línea de que soy este eh, agente de cambio que traigo esa bandera de guerra de, de, de accionar eh, en pro de la sostenibilidad y que empieza desde mí y, y que se va a viralizar o se va a pulverizar eh, en, en un proceso eh, donde yo esté interaccionando, eh, ¿cuáles cuál serían este, estas eh, habilidades blandas o estas habilidades duras que, que repito, yo como agente de cambio con, con esa línea, o esa bandera de guerra, tendría que, 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 que colocar ¿no? en este tema de la vida eh, sostenible.
1: Bueno, tengo dos habilidades blandas y dos habilidades duras por eh, invitarlos a adquirir. Sí. En cuanto a habilidades blandas, siento que las dos hay muchas, pero las dos fundamentales en las que pienso mucho, yo, y que es un ejercicio diario de, de, de que uno pueda practicar para adquirir esa habilidad, lo primero es la conciencia. Esa me parece una habilidad blanda que hay que adquirir. Porque, como te decía, a lo largo de esta conversación, a veces sabemos mucho de las cosas, pero hacemos poco de ellas. Entonces, cuando sabemos mucho, pero hacemos poco, es porque no somos conscientes. Entonces, la conciencia es fundamental. ¿Cómo se logra la conciencia? Practiquen la meditación. Tómense un momento del día para estar con ustedes o para estar en contacto con la naturaleza. Hay una relación importante entre tecnología y desarrollo sostenible, entre producción masiva y desarrollo sostenible. Como eso, que ha nacido en las grandes revoluciones, como la revolución industrial y demás, no nos ha ayudado a ser una mejor sociedad, sino que todo lo contrario, nos ha traído todos los problemas que tenemos en este momento, y todos los compromisos, porque imagínate tú a nuestros nietos, Víctor, eh, si nosotros no asumimos estos problemas en este momento, ¿qué nos van a agradecer ellos en el futuro? Nada, todo lo contrario, nos van a reprochar, y nos van a criticar, y nos van a decir, ¿por qué acabaron con el planeta? Eso es lo que nos van a decir. Entonces, hay que practicar la conciencia, que la cantidad de tecnología que tenemos, que la cantidad de cosas que tenemos y responsabilidades y compromisos que tenemos en el, en lo, en el mundo, no nos aparten del otro, de, 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 de la familia, del contacto con la naturaleza, de los momentos que, 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 que debemos tomarnos para sentirnos humanos y sentir el contacto con el otro. Entonces, primera habilidad blanda, la conciencia. ¿Cómo se consigue? Ya te lo estaba diciendo, a través de la meditación, del ejercicio, del de deporte, de, eh, de reunirme con mi familia, de explorar esas prácticas. Hay que hacerlo. Y la segunda habilidad Branda, es la adaptación o adaptabilidad. Estamos en un mundo que está cambiando así de rápido y nosotros no podemos... Eh, casarnos con un concepto, casarnos con una práctica, casarnos o ser unos dictadores o, o, o ser unos extremistas. Nosotros, todo lo contrario, tenemos que estar todo el tiempo open, abiertos, absorber, pero también soltar, aprender, pero también desaprender. Eh, necesitamos eh, jóvenes y personas, agentes de cambios, que en estos momentos piensen en la salud mental, porque tenemos un problema gravísimo de salud mental. Tenemos un problema grande de salud emocional. ¿Y por qué está pasando eso, Víctor? Porque no somos capaces de adaptarnos, porque tenemos una idea de la vida mal cimentada. Tenemos una idea de la... Pensamos que la vida es una lista de chequeo. Obtengo esto, soy feliz. Hago esto, soy feliz. Hago esto, pero no es así. La vida te muestra múltiples planos, múltiples situaciones que a ti te toca asumir y cómo las puedes asumir adaptándote y esta es una habilidad fundamental porque si las personas somos capaces de ser conscientes y, y de adaptarnos de manera rápida vamos a poder ofrecerle mucho a las empresas, a los gobiernos a las comunidades desde nuestra actitud desde nuestro conocimiento de la vida y desde lo que nosotros queremos también para las futuras generaciones. Esas son las dos habilidades blandas. Y, la, y, la, y las habilidades fuertes, diría yo, o duras que debemos tener, la principal para mí es el relacionamiento con los grupos de interés. Esa es una habilidad dura. Que yo sea capaz de construir, no desde lo que yo pienso. Ya yo siento que estamos en una sociedad que se cansó de, 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 de hacer cosas porque se me ocurría la pregunta o porque se me ocurría la idea y yo creaba, no, hay que escuchar, hay que escuchar al otro, hay que ser perceptivos, hay que ser receptivos, hay que relacionarse en medio de toda esta, esta cantidad de cosas que a, a, a veces creemos que, que, que por ejemplo, este, tú y yo estamos aquí hablando a través de este medio y eso, pero Aparte de eso, debemos tener otro tipo de relación. No es solamente este podcast que estamos construyendo, sino que a partir de aquí, ¿cómo voy a hablar con Ana? ¿Cómo voy a hablar Ana con Víctor para hacer otro tipo de cosas, para traer una iniciativa en Colombia, para hacer un, pro, un proyecto como más a, 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 un poco de, a un plazo más largo? ¿Cómo generar esa sinergia, esa sinergia de la cual tú vienes? Proponiendo en buena manera Desde de tu iniciativa Entonces esa es una habilidad dura El relacionamiento con grupos de interés A partir de la escucha De, de la sinergia Y en la otra habilidad dura Diría yo eh, Sería este, la capacidad de Decidir Es decir, yo no solamente Me quedo en el discurso Sino que yo actúo, um, decido um, tomo cosas, Soy radical también Ahí sí se necesita la radicalidad, por decirlo así, eh, no, queda, no quedarnos como, como eh, en el agua tibia, que eh, somos tibios, ni calientes, ni fríos, sino una cosa tibia. No, es que nosotros realmente podamos decidir. Si yo soy gerente de empresa, yo decido hoy escuchar a mi líder EHS, porque mi líder EHS me está diciendo que para nosotros es prioridad este, eh, enseñarle el autocuidado en tiempos de pandemia, a los trabajadores. Entonces, mis recursos y mi decisión va a ser invertir mis recursos en eso que me está proponiendo mi líder de EHS. Eso, eh, eso es fundamental, la capacidad de decidir. Y si yo estoy en un plano más pequeño, no, no soy gerente de una empresa, pero estoy en mi familia, yo tengo que decidir, eh, en conjunto con mi familia, tener unas prácticas más sostenibles con el medio ambiente. Yo he visto, Víctor, personas maravillosas e iniciativas como, por ejemplo, un chico eh, que, que es eh, practica patineta, creo que es en Londres, en algún lugar de Londres. Se le ocurrió sacar su nevera su nevera y, y colocar un refri este, comunitario. Entonces, todo el que pasaba podía colocar algo, arroz, eh, papas, lo que, y la persona que no tenía para comer iba y, 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 y tomaba de ahí los alimentos. Entonces, no tenemos que ser gerentes, no tenemos para también actuar de manera decidida. Nosotros también podemos tener iniciativas, decidir y contribuir de manera contundente hacia el desarrollo sostenible o, a, o hacia otros temas que hacen parte del desarrollo sostenible como es la salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, este, de esa manera veo estas, estas habilidades blandas y duras.
0: Wow, creo que... Eh... Híjole, la, la verdad es que eh, eh, muy pocas, eh, muy pocas eh, experiencias de formación de líderes, de gerencias, eh, donde estás interactuando ya a nivel más liderazgo, ¿no? Para manejar este grupo y, y que lleve a los objetivos, creo que muy pocas accionan en ese nivel, ¿no? Eh, algo que yo pregono y es como mi. mi, mi mi Biblia en estar accionando diario es que no porque seamos, no seamos del área de hs o no traigamos esta línea de sostenibilidad, no, no por eso no aplica. Creo que la sostenibilidad está en todo, desde el área de recursos humanos, el área de ventas, la dirección y creo que debe de ser un fin común. Eh, obviamente al no estar esa cultura a alguien como tu, 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 tu acción Ana y como en este caso el, el área en donde estoy pues somos estos que traemos todo el día ahí la bandera de guerra y no me voy a rendir y ahí voy y este, me tropezaré 20 veces porque va a suceder, puede suceder pero me vuelvo a levantar con esta bandera de guerra, ¿no? Hasta que definitivamente también este, accione en esa empresa o definitivamente ya después me encuentre, ¿no? En otra que digas tú, sí, aquí sí y he cambiado y he trascendido. Creo que eh, es, es clave en este aspecto, en todas las formaciones, repito, en todas las áreas, estas habilidades blandas y duras de cómo hago un proceso de venta más sostenible eso me acabas de, o sea, me acabas de abrir ahí la mente en que yo voy a llegar allá ese, algún, en algún momento y, y cómo haces tu venta más sostenible, cómo haces tu proceso de reclutamiento tus, más sostenible. O tus,
1: compras, o tus compras más sostenibles, cómo involucras a tu cadena de valor Todos los que trabajan contigo, que ellos también entren en la onda de sostenibilidad. Tú puedes crear manuales de ventas y compras sostenibles. Puedes crear políticas. Puedes crear... Si, y si ese colaborador, si ese que está en la cadena de valor no está interesado en ser un agente de cambio para la sostenibilidad porque tú lo has decidido como empresa o como persona, pues ya sabes que con ese... No puedes, tienes que buscar una manera de ir eh, seduciendo a ese, a eso, a esos actores. Pero lo que dices es maravilloso. También estoy completamente de acuerdo contigo. Migrar hacia, hacia esos, a, hacia esas decisiones eh, personales y empresariales para poder, este, apuntar en el desarrollo sostenible.
0: Perfecto. Eh, la, la realidad que no, no está y me dejas una gran tarea de que cada que se realicen estas juntas o esos tom halls donde donde se, 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 se puede levantar la mano y, y cómo empezamos a hacer ese proceso más sostenible con el cliente por ejemplo y eso va a ser va a ser una pregunta muy buena porque definitivamente pues va a quedar en, en, ese, en ese, ese granito, ¿no? Y, y probablemente accionen o probablemente ya tengan esas propuestas y están eh, desarrollando, ¿no? Detrás de, porque eso también puede suceder. Eh, Ana, eh, pues prácticamente estamos eh, terminando esta charla y, y nos quedan eh, una, una, una sola pregunta de la cual eh, me gustaría que, 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 que nos ayudaras. Y por, y por este, este proceso, eh, creo, estoy convencido, Ana, que eh, nosotros al ser agentes de cambio, nos y lo voy a decir tal cual, nos contaminamos de agentes de cambio también en nuestra sociedad. Eh, el proceso no es solo, y seguramente tienes a más de un agente de cambio que también trae su bandera de guerra y está accionando él del otro lado, y, y, y que también es, puede, puede hasta ser, porque en mi caso ha sido un referente. Y que dices, caray, nombre, no con él, él lo ve aquí, la persistencia, la actitud, eh, el despliegue que tiene. Pues yo también quiero, quiero ser parte de ese proceso, y, y, y definitivamente creo que no estamos aislados. ¿A qué quiero decir? Eh, que si. Eh, ¿Tú pudieras en este, en este momento, Ana, decirnos algún agente de cambio que tú consideres y que en algún momento futuro nosotros, como, como la parte de Sinergia IHS, eh, trabajemos con él de la mano, lo invitemos a este video podcast y hagamos Sinergia, ¿no? Este es el objetivo.
1: Claro que sí, súper, Víctor. Tengo tres agentes de cambio por compartirte este, con tres experiencias distintas desde de diferentes ámbitos y quiero también que sepas que cuentas conmigo para eh, invitarlos también y para que eh, pueda compartir contigo los contactos y, y por supuesto yo sé que ellos estarían felices de participar. Eh, la primera que te voy a mencionar es mi amiga, una de mis mejores amigas se llama Liset Paola Patrón, es de Tierra Alta, Córdoba. Eh, es una chica que durante muchísimo eh, tiempo y hace ya algunos años, puede ser ocho años o más, viene trabajando a través de su fundación Emprendiendo Sueños Colombia con la población emprendedora del país y también con población de emprendedores internacional. Esta chica es menor que yo, pero su energía su experiencia, su liderazgo y los aportes que ha hecho al país y yo, yo me atrevo a decir también que al mundo de trabajar con, e, con esa cantidad de emprendedores que movilizan la economía de un país, de un territorio, es digna de compartir. Es una chica agente de cambio de sostenibilidad a, pa a partir del emprendimiento y la innovación es una chica agente de cambio desde las comunicaciones que son su fortaleza también y es una chica agente de cambio desde la sociedad civil porque ella representa el trabajo de una fundación social que es la fundación emprendiendo sueños colombia ella es mi primera agente recomendada el segundo agente recomendado se llama julio andrés rosso es el director de Amazonía Emprende en Colombia, un tipo espectacular que viene con una revolución en temas de emprendimiento anclado al medio ambiente. Está construyendo uno, una de las reservas más importantes que va a tener Colombia eh, en, en lo que tiene que ver con, eh, na, con la naturaleza. El primer parque va a ser un, un parque genial, eh, bioecológico y, 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 y Julio tiene muchísimo, muchísimo valor dentro de, de la comunidad colombiana eh, por lo que ha hecho, por lo que conoce y por lo que tiene por, 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 por enseñarnos a, a nivel eh, de todo el mundo. Entonces, a Julio lo recomiendo por su valioso aporte al desarrollo sostenible de la parte ambiental. Eso es de no perderse, porque si hay una variable clave que conecte la economía con la sociedad, es el ambiente. No existe una economía y no existe un mundo sin naturaleza. Y entonces, si hay que hablar de desarrollo sostenible, lo primero que se debe poner sobre el tapete es el medio ambiente. Te invito, eh, Víctor, a contactar, a contactar a Julio Andrés Rosso de Amazonía Emprende. Y finalmente, desde la academia, eh, me encantaría que pudieras también, si es posible, contactar a Gustavo Yepes López. Es el director de responsabilidad social eh, de la Universidad Externado de Colombia. Fue mi profesor de primeros pasos en responsabilidad social empresarial es una persona a la cual respeto muchísimo eh, es una persona a la cual admiro mucho también por el trabajo que viene haciendo desde la academia eh, es líder también de un estándar de medición de sostenibilidad para las universidades que se llama prime y podría eh, enseñarnos cómo desde la academia se trabaja para la sostenibilidad y la sinergia entre actores, porque si hay algo que pueda unir los diferentes actores, es la academia, la academia te une todo, y por eso la academia debe estar presente en todo, entonces yo te propongo esos tres agentes, desde esas tres miradas, Gustavo Yepes desde la academia, Julio Andrés Rosso desde la parte medioambiental, y Lice Paola Patrón desde la parte de sociedad civil y emprendimiento, eh, solo me quedaría invitarte también a que, a que puedas invitar en algún momento, valga la redundancia, a un agente de cambio de gobierno para que lo tengas en sinergia. Sin voluntad política no se logran cambios y necesitamos estar todos juntos en esto, Víctor. Y yo te invito a que también podamos buscar ese agente de cambio desde la parte política, desde la parte política de gobierno que pueda acompañarnos aquí en tu programa, en tu espacio y compartir su experiencia desde una mirada de la política pública de un país
0: Wow definitivamente están más que colocados en la lista Ana, eh, vamos a hacer contacto con ellos y, y, y ver la, la posibilidad de que nos puedan eh, aportar este, este conocimiento y llevarlo a nivel Latinoamérica, que sepan que en Colombia hay grandes agentes de cambio y que están trascendiendo como en algunos otros países eh, y de igual manera, ¿no? En la parte de acá de México. Pero algo clave que toca, Sana, es que hagamos sinergia. Eh, el hecho de, 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 de viraliza más el que tengamos estas redes, estructura más, más rápido los procesos a que uno solo ¿no? se, se, se accione y, y, y empiece cuando de, definitivamente y, pro, y probablemente ya el proyecto de este lado o fuera de la burbuja está súper especializado y puedes trascender con ese proyecto alineado obviamente al, a lo que conlleva tu proceso y, y eso se da en cuestión de, de tiempo no creo que esa es parte de, 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 de del, del generar Cambio y hacer sinergia con este tipo de actores como tú, Ana, que eh, sin duda tienes un talento y tienes una, un dinamismo y una actitud para romperla eh, donde quiera que estés como, como este agente de cambio. no yo, yo te agradezco, Ana, por este video podcast que acabamos de tener. Eh, sin duda creo que es algo que tiene que trascender tiene, tienen que conocer definitivamente eh, podcasters a Ana Pérez y, e, e, y no me queda más que agradecerte Ana y solamente una última pregunta Ana, ¿dónde te podemos encontrar? ¿cómo podemos de repente enviarle un mensajito a Ana con esta especialidad en sostenibilidad y e responsabilidad social? porque creo que esto es un libro universal que no detona en, en materias ni en procesos ni de manera jerárquica el, el, el libro de la sostenibilidad o la vida sostenible es universal y cuando digo que es universal es que interactúa a nivel eh, eh, jerárquico político, empresarial comunidad y hasta los niños que creo que es ahí donde tenemos que hacer grandes cambios para que ellos eh, tengan una una mejor calidad de vida, ¿no?
1: Claro que sí, Víctor, me pueden encontrar eh, en redes sociales, eh, en mi perfil de eh, mi perfil de LinkedIn o Facebook, como Ana Joaquina Pérez López. Ahí le aparece pues mi perfil de, de, de experto en sostenibilidad y de esos temas. Y ahí pueden encontrar mis artículos, mis propuestas, parte de algunas actividades que hago. Estoy próxima a lanzar mi página personal con mi iniciativa Aymara Lab, eh, que va a ser un laboratorio precisamente eh, dedicado al desarrollo, la innovación y la gestión de conocimiento en sostenibilidad. Y bueno, eh, ya les estaré eh, eh, lanzando oficialmente mi, mis canales por Aymara Lab, pero mientras tanto, como les digo, pueden seguirme en LinkedIn o en Facebook como Ana Joaquina Pérez López, ahí aparezco, o me pueden escribir a mi correo anajpl com para lo que necesiten y sobre todo para hacer sinergia, crecer como comunidades y poder seguir liderando estas iniciativas tan lindas, cuenten conmigo. Muchas gracias a ti Víctor por la invitación, a tu equipo mi respeto y también eh, toda mi admiración por el trabajo que vienen realizando y, y no está de más decirles que esta eh, unión que hemos tenido a través del programa de Sinergia eh, va a traer eh, también cosas para seguir haciendo porque la intención desde acá, desde Colombia es seguir trabajando con ustedes y con todos aquellos actores que quieran sumarse para crear iniciativas o para aportarle a algunas de las iniciativas que ya tenemos.
0: Bueno, creo que lo has dicho tal cual. Esto no, este, capítulo, este capítulo se cierra, pero se abre una nueva puerta para interaccionar eh, gesti gesticular todo lo que pudiera generar un impacto entre ambas eh, 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 países y definitivamente Ana, tienes la puerta abierta también acá en México con, con este proceso y sin duda eh, hagamos sinergia no eh, listo, pues nos retiramos Ana eh, les mando un cordial saludo a todos aquellos agentes de cambio y esperen muy, muy pronto este capítulo como tal. Nos vemos, Ana. Un saludo. Chao, y Chao a
1: todos. Un beso.